0: Stříbrný vítr Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná Toto aparát patří k jejímu životu od dětství. Zachytila s ním emotivní chvíle listopadu 89. prošla válečným bojištěm na Balkáně, nechyběla na tenisových kurtech slavného Grenzlemu. Svět reportáží a dokumentaristiky časem vyměnila za portréty. Osobnosti kultury, showbiznisu, sportu či veřejného života dokáže zachytit nenuceně a lichotivě. My se dnes pokusíme vykreslit její portrét, byť nám rozhlas bohužel ze své podstaty, jak si neumožňuje, aby se na něm podílelo přirozené světlo, které má tolik ráda. Fotografka Lenka Hatašová, dobrý den. Dobrý den. Lenko, v jakém prostředí, s jakým výrazem tváře, případně s jakými rekvizitami byste se nechala vyfotit, aby ten portrét přiléhavě vystihoval vaše životní rozpoložení? Já teda upřímně řečeno
1: se nedá fotím. Mám taky jednu asi fotku, která je od mé kolegyně Moniky vrátilovi a to používám pro všechny možné příležitosti, ale asi s fotákem u oka, no. Já totiž za ten foták tak trošku si myslím se, tak podvědomě schovávám, takže bych se s ním asi i fotila.
0: Máte pečlivě a lásky plně uspořádány, uloženy své fotografie z dětství?
1: Ne vůbec, mám to naházené v nějakých kufříkách dětských a vlastně já nejsem vůbec systematická, takže někde jsou, ale co kde je, vůbec nevím.
0: A vy se k ním nemáte potřebu vracet, probírat se jimi, nebo ne. jak to máte se vzpomínkami? No, moc ne, já vlastně vzpomínky nějak lepěstuju moc. Jste člověk, který žije přítomnost? Radši bych to měla takhle. K fotografování vás přivedl tatínek, fotograf v ústavu jaderného výzkumu, kde fotil laboratorní nukleární reakce. Co patřilo k vašim společným objektům zájmu? Já předpokládám, že ty nukleární reakce to nebyly. Samozřejmě, že ne. Já jsem vlastně tatínka nemohla v té práci
1: ani navštěvovat, na rozdíl od třeba mých spolužáků nebo jiných dětí, protože tam byly přísné bezpečnostní podmínky. On samozřejmě samozřejmě temnou komoru takovou improvizovanou, postavenou i doma v koupelně, takže tam jsme trávili spoustu času. On mi to vysvětloval, ukazoval mi ten zázrak vlastně té fotografie. To byla prostě naše velký téma už od malička.
0: Co vám k tomu fotografování řekl podstatného a vy víte, že to bez zbytku platí a připomínáte si to třeba dodnes. Je něco takového? No já
1: myslím, že on mi totiž řekl, že to je zázrak a já od té doby se tak na to dívám.
0: To jsou velká silná slova, podobná pronesla i vaše maminka, když vy to o ní zmiňujete, vás Učila a ukázala vám, co je skutečná láska k lidem. Mě by tedy zajímalo, jak to udělala. No, ona toho vlastně moc říkat nemusela.
1: Ona to ukazuje svým chováním a svým přístupem k nám, svým dětem, vůbec k rodině i ke svým blízkým i neblízkým lidem. Ona vlastně nemusí vůbec nic říkat. Ona stačí prostě, aby byla.
0: A čím vás takhle pohladila v posledním čase?
1: No, ona mi třeba posílala své fotky, svoje selfiečka fotí se doma. Ona má hrozně krásný usměv a vždycky pošle tu rozesmátu fotku, tak to mě vždycky strašně potěší moc. A pošlete ji na oplátku svoji? No, to je určitě. Já se sice nerada fotím, máte selfiečka, to je takový fenomén moderní dnešní doby,
0: mě vůbec nevadí, takže já ji zahlcuju celkem pravidelně. Vidíte, to mě docela překvapuje u profesionálního fotografa, že tímto fenoménem nepohrdá. Bylo to tak u vás od počátku? Byla jste okouzlená tou možností vyfotit se sám a rychle a pohotově mít po ruce ten přístroj, který vlastně může být deníkem? No, mě to baví
1: moc. Já fotím hodně na ten mobil. Protože je lehočký, může můžete mít v kapse, ten foták profesionální, který používám při své práci, je dost těžký, takže vydávat se s ním někam do města nebo do přírody, to skoro vůbec se u mě neděje. Takže ten mobil je pro tuhle přežitost
0: ideální věc. Já jsem velký fanoušek tyhle ty fotografie. Ráda bych ještě v tom dětství chvilku zůstala. Souhlasila byste s tím, že byste nás vzala na návštěvu vašeho rodného domu a řekla nám třeba, v kterých zákoutích místech jste se ráda zdržovala, kde jste to měla opravdu ve velké oblibě?
1: No, tak ten dům je poměrně velký, rozlehlý, jednopatrový, protože v něm kdysi žili vlastně dvě generace babička s dědečkem, a v tom prvním patře já s bratrem a s rodiči. A pod těmi schody, kterými se vlastně jde do toho prvního patra, je takový malinký kumbáleček, kde dřív dědeček schraňoval nějak lahve od Tak ten jsme postupně s tatínkem vyklidili a já jsem si tam udělala svoji vlastní fotokomůrku. a to bylo vlastně moje království. Tam jsem já trávila opravdu noci, no hlavně noci vlastně. Prezident jsem asi chodila do školy. Ta fotokamerka dodnes, kdykoliv do toho rodního domu přijedu,
0: tak když dokolem týlatý místnostky, tak jako je to takový zvláštní pocit. No. Hnali vás rodiče na kutě nebo s potěšením přihlíželi této vaší aktivitě, byť se odehrávala v nočních hodinách?
1: Ne, tak rodiče byli vždycky tolerantní ke mně a vlastně mě nechávali celkem si dělat, co jsem chtěla, tak s nimi to bylo v pohodě od jak
0: Od kdy jste o sobě říkala, že budete profesionální fotografkou?
1: Já už jsem to právě říkala v té školce. Já jsem říkala, že budu fotoglavka. Vzhledem k tomu, jak jsem to formulovala, jasný, že
0: mi byly možná nějaký 4-5 let. Jestli pak jste ty svoje spolužáky ve školce taky vyfotila?
1: No to ne, to jsem spíš jako viděla u toho táty. Tak už jsem to tak nějak automaticky si asi nějak vysnila nebo převzala. Ale moje první fotky, ty vznikaly si, myslím, až tak někdy kolem 8. 9. roku života.
0: Chodila jste do nějakého fotokroužku?
1: nechodila, protože ta jsem měla toho tátu, který mě všechny ty základy naučil, takže to jsem nepotřebovala.
0: A na jiné kroužky jste měla čas? Taková ta klasika, jako klavír, angličtina. Jak jste se s tou rozevlátou uměleckou duší cítila, co by studentka gymnázia v Kralupech nad Vltavou? Neměla jste pocit, že vám ty přísné osnovy, jak si je já z gymnázia pamatuji, trošku přistřihly křidýlka? To bylo hrozný, protože
1: já opravdu nejsem studijní typ, takže jsem radši dělala cokoliv jiného. teda hlavně jsem se pořád motala kolem toho foceníčka. určitě mě moc nebavilo. Paradoxně teda, z čeho jsem měla největší hruzu, byla chemie, která vlastně s tou fotografií jako docela úzce souvisela. Takže ta chemie mi dala hodně zabrat, nicméně jsem odmaturovala a všechno dopadlo dobře. Když ještě mluvíme o tom gymnáziu, já jsem byla vlastně od prváku samozvanou kronikářkou třídy. Psala jsem a hlavně fotila, dělala jsem nějaký fotografický deník našeho vyučování a různých aktivit i mimoškolních. A moji spolužáci to milovali, protože když se vždycky blížila nějaká hrozba písemek, kromě velkého zkoušení, tak říkali, přines kroniku, přines kroniky, prosím tě. <laughs> takže já jsem přinesla ty velké kroniky, tam jsme je nenápadně rozložili před profesorským stolem a profesoři si je za prohlíželi a hledali se třeba na těch mých fotkách a to zkoušení jsme často odvrátili díky těmhle kronikám. <laughs> takže, tak... tak to chápu, že vás
0: spolužáci milovali. <laughs> Byla jste jako holka... Divoká. Byla jste třeba holka večírků, holka nějakých průšvihů, projevů nezodpovědnosti, protože dneska vypůsobíte velmi oduševněle a duchovně. A netajíte se tím, že tyhle cesty jsou pro vás důležité, ale bylo kontrastní období třeba právě v tom mládí?
1: Absolutně, já jsem byla velice divoká. Možná, že to souvisí i s mým astrologickým znamením. Já jsem lvice a to je jakoby trošku salonní typ, to jsem já přesně byla. A opravdu, teda jsem si to užila ve všech směrech plnými doušky a jsem už ráda, že to období už je za mnou. Teď radši se přikláním k tomu svému ascendentu, což je štír, takže
0: klid a teplo domova. A co považujete za opravdu vrcholný projev vaší touhy po adrenalinu? Paradoxně ten můj
1: výjezd na Balkán do tehdejší války, tak to možná byl moje největší Takový, dalo by se říct, až úlet v tomhle směru, protože jsem si myslela, že to bude velký dobrodružství a že to bude něco úžasného mít, jako ve svým portfoliu. Zážitek z války a to jsem se teda rychle vyvedla z omylu, protože to byl teda nejhrůznější zážitek mého života. Kolik vám bylo? To bylo v roce 1993,
0: takže v roce 23. A to byl výplod čistě vaší mysli?
1: Ne, 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 už jsem tehdy pracovala ve svém prvním zaměstnání, co by reporterka v jednom po revolučním denníku. Seznámila jsem se s jedním americkým fotografem, který tady v té době působil v Praze. On pracoval i pro Unprofor, pro ty tehdejší modré přelby. A on mě nabídl, se bych ho tam nechtěla doprovázet, tak já samozřejmě jsem nadšeně souhlasila, protože on mi to vykreslil. On mi vůbec dal najevo, o co tam opravdu jde, no, a jsem byla hodně naivní. Já jsem to teda vůbec neřekla doma, ani mým kamarádům, protože to nikdo nevěděl. A vymyslela jsem si historku, že jedu fotit do Maďarska nějaké filmové natáčení. No jenže já jsem tam ztratila tu akreditaci, kterou jsme strašně složitě získávali přes New York od OSN. A bez té akreditace jsem nemohla vůbec Sarajevo, kde jsme tenkrát byli, opustit. Takže já jsem si svůj původně plánovaný týdenní pobyt prodloužila asi na 14 nebo 16 dní, což tady způsobilo velkou paniku, protože v té době nebyly vůbec mobilní telefony, nemohla jsem nikomu dát zprávu. Najednou se provalilo nějak, že prostě v Maďarsku nejsem, že jsem odjela tam, kam jsem odjela. A tak myslím si, že se mamince teda způsobila velký trauma v té době.
0: Bylo tohle krušné dobrodružství vykoupeno, aspoň pocitem, že jste byla v pravý čas na pravém místě, že jste třeba něčemu pomohla? Myslím, že jsem tam udělala docela
1: důležitý fotografie v té době, protože jsem ji potom
0: hodně publikovala v různých
1: reportážích. Tak samozřejmě váleční fotograf za toho asi teda vůbec nepovažuju, ale vždycky vlastně přináší důležitý svědectví. A je důležité i ten jeho pohled, jak on to nasnímal, jak on to fotografuje, takže myslím, že v té době to asi určitě nějaký smysl mělo, ale pro mě teda ten, že já vlastně od té doby, teda já jsem možná byla taková vždycky takové jako mírotvůrce, pacifisty, takže od té doby jsem opravdu hodně na tu válku vysazena, protože jsem to zaž\'ala na
0: vlastní kůži. Kdybych se nevydala cestou fotografie, možná bych byla spisovatelkou, řekla v jednom ze svých rozhovorů, fotografka Lenka Hatašová. Zkoušela jste to někdy? Máte v Šuplíku nějaké pokusy? No vlastně nemám, ale já jsem vždycky měla ráda
1: sloh. Ráda jsem vždycky psala slohy. A při těch, těch mých cestách i třeba do toho Válečního Sarajeva jsem si vždycky ty své reportáže psala sama. A bavilo mě to. Ale abych psala vyložený nějakou beletry nebo prohozu si do Šuplíku, to ne. A už nepíšete
0: tedy nějaké postřehy z cest?
1: No já teď už vlastně moc necestuju Poslední moje cesta taková výraznější, z který vznikla reportáž, a to jsem i napsala, vznikla
0: před pěti lety v Izraeli. A připouštíte, že to ve vás někde dříme a třeba se ta spisovatelská vášeň ještě naplno probublá na povrch. No, to je klidně možný. Lenko, litovala jste někdy toho, že nemáte famu, nebo byla Amerika celá ta velká etapa, téměř roční, a další profesní život dostatečnou kompenzací? Já jsem tu famu navštěvovala. Tenkrát v těch dobách
1: existoval takzvaný nultý ročník, kam jsem se já přihlásila a chodila jsem tam právě do té doby, než jsem odcestovala do té Ameriky, ale pro mě by to v tu dobu asi prostě nebylo. Já jsem v tu dobu přesně chtěla fotit reportážně, adrenalin, akci, mě vlastně vůbec nějaký kompozice nebo otázka světla stínu vůbec nezajímalo a strašně mě to obtěžovalo vůbec dělat ty domácí úkoly, nasvětcovat vajíčko nebo cihlu, to byla pro mě katastrofa, to byla pro mě hruza.
0: Takže škola pro mě tenkrát nebyla. Na tom Václaváku roku 89, když jste zaznamenala demonstrace a osobnosti revolučního dění, jaká jste tehdy byla holka? Co to přivedlo to děvče do víru takového dění? No, já jsem vždycky byla poměrně plachá
1: a svým způsobem neprůbojná, ale pokud šlo o fotku, tak najednou všechny tyhle ty moje vlastnosti šly stranou. Já prostě, jak jsem ten foták přiložila k oku, tak jsem se dostala úplně do jiného světa. Takže díky tomu já jsem se dostala třeba, v té době mi bylo 20 let, i do blízkosti Václava Havla, a do nověřitelných vlastně míst, na to, že jsem vlastně tenkrát vůbec nebyla profesionální fotograf, ani jsem neměla žádné zpořádné zkušenosti, tak jsem udělala docela si myslím dost zajímavé fotky a vlastně příští rok, že bude 30. Letý výročí od tady události, takže se chystám se k těm fotkám vrátit a možná je někde i veřejně ukázat.
0: Ve zmíněném revolučním čase jste své fotografie vystavila v tehdejším divadle Albatros na Národní třídě. Náhodou je viděl americký novinář a nabídl vám, ať své fotografie přivezete ukázat také do Spojených států amerických. Tak se ocitáme za velkou louží. Je to možná lehce kýčovitá story, anebo možná story, která je tolik příznačná pro danou euforickou dobu. Jak váš odlet a bezmála roční pobyt nesli rodiče? Hrozně
1: těžce. Tím se to vůbec nelíbilo. Hlavně se jim nelíbila potom zpráva, kterou jsem tam od té Ameriky nějakým
0: vysílala, že bych tam možná chtěla i zůstat na trvalo. Co bylo na vahách? Zůstat, nezůstat, co všechno vám proběhlo mysli, než jste udělala to finální rozhodnutí.
1: No telefonát mého tatínka, který mi řekl, že jsem se úplně zbláznila a jestli
0: chci maminku připravit o zdraví, tak ať to teda udělám, takže jsem to neudělala. Co jste tam měla všechno zajištěno, zabezpečeno a o co jste se naopak musela postarat sama? Měla jsem tam zajištěný
1: ubytování, musela jsem si ale samozřejmě potom na ten pobyt vydělávat, takže jsem tam klasicky měla nádobí, dělala uklízečku a hrozně mě to
0: bavilo. To je hezké, že říkáte, že se vám to jako 20-leté holce zalíbilo. Já myslím, že není málo 20-letých holek, které by se také zalekly těch okolností, těch novinek, podnětů, které byly ve vašem dosavadním životě nepoznané. Opravdu vás nic nezarazilo, to byl potom možná i další z důvodů, proč jsem se vrátila, protože se mi vlastně tak trošku nelíbila
1: ta americká povaha. Já jsem tam cítila takovou určitou jakoby, chladnost, prostě to nebyla moje krevní skupina. Američani nejsou moje krevní skupina, takže bych tam každopádně žít nemohla. A to byla možná i ta bariéra, kterou jsem se tam postupně vybudovala a potom se i vrátila.
0: Jsou takové země, o kterých naopak přemýšlíte, že byste v nich klidně žít mohla? No určitě
1: v Paříži, tam se mi líbí moc to bych si klidně vybrala jako svůj druhý domov. Já jsem tam taky kdysi častěji cestovala, pobývala. Mám ráda tu jejich povahu. Taková ležernost, až, jak jsem to měla já možnost poznat, bez starostnost. A vy si, Lenko, v životě
0: dopřáváte často pocit bez starostnosti? No teď
1: už právě ne. Byla jsem taková, si myslím, většinu svého života, teď už nějak, ale on se to říká, že se stářím člověk se stává
0: daleko zodpovědnějším a starostlivějším, což mi se už přihodilo. Vy jste někde řekla, že vaše cesta k tomu ponoření do duše byla odstartována zlomeným srdcem. No, ano. Jak dlouho se hojilo to zlomené srdce?
1: Myslím si, že ta fraktura akutní se léčila třeba
0: rok, ale pak to stejně jsem ještě zjistila zpětně, že to doznívá možná i roky. A vy máte nějaký návod na to, jak se z těch smutků a bolestí dostat, jak naplnit takovéto okřídlené krédo, co tě nezabije, to tě posílí, pokud ho tedy vyznáváte?
1: Teď jsem zrovna včetla, co tě nezabije, to tě navždy bezme sebevědomí, ale samozřejmě na to žádný návod nemám a prostě zpětně vidím, že člověk se těma věc má musí absolutně projít a
0: vyžrat si do posledního kousíčku a to je vlastně to... Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je fotografka Lenka Hatašová, která po návratu z Ameriky dostala nabídku od fotografa Davida Krause, aby nastoupila do fotooddělení nově vzniklého deníku Metropolitan. Ten už dnes nevychází, můžete posluchačům připomenout, o jaké médium se jednalo, jestli to byla jinými slovy nabídka prestižní a lákavá? Pro mě to byla absolutně životní nabídka, protože to byla první profesionální nabídka.
1: Stát se profesionální fotografkou, což byl vlastně do té doby můj sen. A navíc ty noviny, dneska už se možná málo kdo pamatuje, měly obrovský formát A fotkám se tam věnovala extrémní peč, takže měly hodně prostoru. Tiskly se přes celou stránku nebo někdy i třeba dvou stránku, což bylo pro fotografa na prostý ráj. Takže já jsem byla uspokojená. Jaké byly vaše první
0: práce pro Metropolitan?
1: Tam si ta práce rozdělovala a jak, jakožto nejmladší členka fotooddělení a ještě holka jsem samozřejmě vždycky dostávala takový to, co mi kolegové moc fotit nechtěli. Takže jsem různě doprovázela redaktory k rozhovorům z ekonomy nebo politiky, což nikoho moc nebavilo. Ale já třeba z té doby mám ve svém archivu zajímavé fotky lidí, který se dneska třeba už nefotějí. No ale postupně se to vycizelovalo v tom našem fotooddělení, že já jsem začala fotit sport což taky jsem úplně z začátku teda nechápla, jak jsem se tam ocitla, ale našla jsem si v tom zalíbení. Takže přes hokej, různý fotbal a možná i atletiku jsem se dostala k tenisu který jsem tam potom hodně pokrývala, co fotografka.
0: Dostala jste se až na Vimbledonu, dělala tu nádhernou fotografii naší šampionky novotné, která kdy utěšuje vévodky Neskentu. To je úžasný snímek. Co vás naučil focení sportu? Dá se předpokládat, že určité pohotovosti, postřehu, rychlosti. Ještě něco navíc, co běžný člověk neodtuší?
1: Přesně tak, to je to, z čehož já vlastně těžím dodnes, protože já i při portrétování lidí jsem poměrně rychlá, proto si myslím, že i se mnou třeba rádi fotí, protože je dlouho, je tam nezdržíva, a neobtěžu. Oni to vlastně nemají moc v lásce. Takže je to tohle, ano. Taková určitá pohotovost, rychlost a vidění možná nějaký kompozice nebo i světla. Ale všechno v absolutně rychlém sledu, který dneska se mi hodně hodí.
0: Vy jste rychlá i v řeči. No to teda jsem, já melu hrozně, já vím. Jednoho dne nastoupila do Metropolitanu dáma, která založila takzvanou společenskou rubriku, jmenovala se Halina Pavlovská. Když ten úkol provázet na společenských akcích nebo třeba při návštěvách v sídlech známých osobností, padl na vás, Lenko, brala jste to se ctí, nebo jako? Degradaci. No to byla úplná tragédie,
1: protože do té doby u nás odvětví nebo obrov společenská fotografie vůbec neexistovala, takže my jsme vůbec nevěděli, co to je, jak to máme pojmout. My jsme navíc fotografovali krádoby uměleckým pojetím, takže jsme nepoužívali blesky, který tu fotku vlastně úplně zničí, zdegradují, a na těch společenských akcích musíte používat blesk. Takže to byla první věc, která se mě vůbec nelíbila. Ale zase nejmladší a ještě holka ve fotoodělení, neměla se moc na výběr, fotografovat jsem chtěla. Bavilo mě to, takže jsem si našla i to svoje tady v tom, co mě původně vůbec se nelíbilo.
0: A kdy nastal nějaký zlom nebo pocit, že jste se ocitla v branži, která vám otevírá šanci na hezkou profesní etapu, zajímavé příležitosti, které vás budou těšit? No, Mně se to vlastně
1: hodně začalo líbit až v poslední roky, když už jsem tak trošku svým pánem a můžu si dovolit ty fotky pojímat po svým a nemusím řešit zadání Zadavatelů časopisů nebo různých médií, což vlastně v těchto době mých začátků absolutně nebylo.
0: Měla jste před těmi celebritami obavy, úzkost, nebo ten objektiv má efekt určité opony, za kterou se tedy pomyslně schováte a získáte pocit, že jste chráněná, hájená v klidu a jistotě?
1: Tak já to mám vlastně s tím fotákem vždycky, že tak trošku je to moje taková jistota, která mě chrání. Ale jasně, když poprvé navštívíte Karla Gota, kterého jste do té doby viděla jenom v televizi, tak je tam určitý ostych nebo respekt až úcta. Ale jak já vlastně se tady v tom prostředí pohybuji od týhletý doby, což už je 25 let, tak tyhle ty bariéry zmizely.
0: Máte nějaké osvědčené postupy na to, jak rozpustit ledy?
1: Něco tam asi bude. Já hodně vycházím z toho, že se s většinou lidí, který dnes fotografuju, známe už právě i z dob jejich začátku, kdy vlastně třeba ještě nikdo neznal. Dnes jsou to veliké hvězdy. Jo, ten osobní kontakt je tam hodně důležitý, proto si myslím, že tato pozice je dost neopakovatelná pro fotografi, kteří začínají v dnešní době, protože svět médií se hodně změnil a ty celebrity nebo tyhle známé osobnosti si už nikoho takhle blízko, jako si tenkrát pouštěli nás, k sobě nepustí. Mm.
0: V tom showbiznesu hraje velkou roli ego. Touha po slávě, po moci, po proslulosti, bohatství. Fenomen úspěchu vás chtě nechtě obklopuje. Úspěchu focených a vlastně i úspěch váš vlastní. Jak ho chápete? Co je pro vás úspěch?
1: Pro mě absolutní úspěch je to, že můžu tvořit v souladu s tím, jak já to vnímám a cítím. A teď se mi to poslední dobou docela často děje, takže to si myslím, že je pro mě největší úspěch.
0: A když chcete fotit, jak vnímáte a cítíte, narážíte často na očekávání nebo nějaké podmínky nebo představy svých klientů?
1: No samozřejmě stává se to, protože často si mě třeba někdo i vyhledá na základě nějakých mých prací, který viděl a teď by třeba jako chtěli, aby to vypadalo podobně, ale ono to nejde každý člověk je jiný, a, takže někdy třeba možná
0: někdo může odejít i třeba zklamaný, ale nevím, zatím se mi to asi nestalo. Když fotíte někoho, koho jste do té doby neznala, a to se asi taky stává, pořizujete si k němu nějaké rešerše, čtete si o něm, snažíte se zjistit, co je podstatou té osobnosti, abyste ji pak vystihla? Ano, ty lidi já hodně studuju, já trávím hodně času u
1: počítače retušováním fotek, někdy to je třeba až pět nebo šest hodin denně. A já u toho retušování poslouchám Český rozhlas, ale jeho archív hodně, kde právě si vyhledávám různý rozhovory s těma lidmi, kteří mám fotografovat, takže mám takhle možnosti hodně poznat.
0: A baví vás vymýšlet potom různé stylizace a rekvizity a třeba zakomponovat do toho focení nějaký vtípek, překvapení?
1: Právě, že už moc ne. Tady tím obdobím jsem si prošla před lety Kdy jsem se tím stylizacím hodně věnovala, byla jsem okouzlená svojí americkou kolegyní Annie Lejbovič, která je fantastická, prostě celosvětově uznávaná portrétní fotografka, hollywoodská, a takže jsem se trošku snažila jí vyloženě kopírovat. Jo, vznikly fotky, kdy třeba měla Marcela Březinová místo kravaty mrtvou rybu, nebo jsem třeba Petra Muka nechala nalíčit jako pierota, to sami jsem udělala třeba i zlatě Adamovský. Ale od toho jsem se postupem času nějak odklonila. A dokonce, když někdo chce nějakou rekvizitu na focení, tak já mu ji prostě vyhodím, protože mě to nějak tam začalo překážet. Protože to vlastně odpoutává pozornost nějak od toho člověka.
0: Vy máte vlastně velmi intimní práci, když se s tím člověkem zavřete v ateliéru a snažíte se vystihnout jeho podstatu, zmapovat jeho duši. Umíte si představit, že byste fotila i někoho, kdo je vám krajně nesympatický?
1: Ono to je těžký s tím krajně nesympatický, protože. Často posuzujeme lidi podle nějakého mediálního obrazu, nebo podle toho, jak vystupují, nebo podle toho, třeba i herci, jaké role hrají, ale pak, když se s ním setkáte osobně, tak najednou zjistíte, že to vlastně je úplně někdo jiný. Já asi nemám lidi, kteří by byli pro mě krajně nesympatiční. Takže máte dárek hledat v lidech ty lepší stránky? Takhle se o to snažím. To je nejlepší přístup a pro mě takový nejpřirozenější. A baví
0: vás ukazovat je v
1: lichotivém světle? Samozřejmě. Hlavně ženy ty to samozřejmě vyžadují. A já nechci trápit tím, že bych není dělala nějaký světelné experimenty a daleko jednodušší je to v tomhle případě z muži, protože tam stín, který vrhá nos na druhou stranu obličeje nebo hlubší vrázky, těm mužům často paradoxně třeba prospěje, což ženám moc ne, takže samozřejmě hledám lichotivý úhly i světlo.
0: Hmm. A děláte ráda dvojportréty, třeba lidi, kteří se mají rádi, mají nějaké vazby mezi sebou, ať už partneři, rodiče s dětmi, příbuzní, blízcí? Nemůžu říct, že to dělám ráda. Já radši
1: fotím asi samostatné figury nebo portréty, ale dělám to docela často. Ale je to docela složitá věc, protože ty lidi nejsou zvyklí se fotografovat ve dvojici spolu. Takže tam ta interakce nebo to, aby to nějak hezky vypadalo na té fotce kompozičně, je docela složitá věc, to je pravda.
0: Nabádáte je hodně slovy nebo čekáte na to, až ta chvíle prostě nastane? Ale to se zase vylučuje s tím rychlým focením. Samozřejmě, že nějaký pokyny
1: jim dávám, hlavně vždycky hodně všechny chválím. To je takový psychologický trošku tah, protože se jim uleví, že to dělají dobře. Ty bariéry tím rychleji padají, takže je
0: důležitě chválit. Povídáme si s fotografkou Lenkou Hatašovou. Já vím, že jste velmi vytížená, že obáječné zakázky nemáte nouzi. Ale možná si pěstujete nějakou vnitřní ambici je na dnešní scéně showbizinové osobnost, která se vám jeví jako zajímavý a lákavý objekt, a zároveň bohužel nepolapitelný motýlek. Já nepráhnu potom nutně někoho fotit.
1: Prostě to tak beru, že ke mně přichází, také mě asi přijít nějak má. Nevím, nemám tam nějaký svůj idol.
0: Máte ve svém portfoliu i zajímavé zahraniční osobnosti François Mitterrand, Margaret Thatcherová nebo Bill Clinton, zpěvačka Cher, herec Danny DeVito. Zůstala jste někdy paf z toho. S kým jste se ocitla v takové blízkosti? Vlastně se mi to stalo. A to bylo v případě Meryl Streep, která byla od jakživa
1: moje velmi oblíbená herečka. Tak tu jsem měla možnost právě tady fotografovat někdy začátky 90. let v Praze a to mě teda úplně... Vyrazilo dech, že jsem s ní mohla najednou být v jedné místnosti. Jaká byla? Je pravda, že jsem na tu fotku měla jenom několik minut, takže jsem tam na nějaký hlubší studium, jak vystupuje, neměla čas, ale byla profesionální
0: a milá. A podělíte se s námi o zážitek z fotografování Dalajlámi, protože říká se, že on vyzařuje jedinečné teplo. Cítila jste něco takového? No
1: právě, že ono to možná vypadá jako takový kliše, že tenhle ten jeho svatost. Člověk by měl kolem sebe mít nějakou zlatou záři, ale on ji opravdu má, to můžu potvrdit. Myslím, že před minulý rok to bylo, kdy mi zavolali z jednoho hotelu pražského, kde on vlastně vždycky pobývá, když tady u nás je, jestli bych neměla čas náhodou, že by potřebovali vyfotit se s Dalajlámou. Já jsem teda samozřejmě náhodou měla čas a velmi ráda. Jsem byla úplně nadšená. Na to fociní bylo vyhrazeno jenom pár minut ale i tak jsem si to teda užila, být s ním opravdu v blízkosti a poradit s ním vůbec ruku. No, pro mě to byl úžasný zážitek.
0: Blízkost takového člověka mě přivádí k tématu krásy. Jak byste definovala krásu? Myslíte krásu člověka? Krásu člověka, lidské bytosti. To je soulad toho, co člověk
1: cítí, říká a dělá. Tak to hmm. je pro mě jako naprosto krásný člověk. A je těžké ji zachytit fotopřístrojem? přístrojem. No ono záleží potom na tom, kdo se na tu fotku dívá a jak tu fotku vnímá, takže to možná těžký zachytit není, ale jak pro koho samozřejmě. Já když tu fotku pořizuju, tak já to vím, jak ten člověk na mě působí, jak se mi líbí, to, co vlastně on na mě vyzařuje, což je soulad v těch věcí. Ale otázka, kdo tu fotku potom čte, kdo se potom na to dívá, jestli tam vidí to sami, to je otázka pozorovatele.
0: Hm? Teď jste otevřela to téma zpětné vazby. Od koho přichází zpětná vazba, která je pro vás hodně důležitá, relevantní? Máte nějakého takového člověka, o němž víte, že když vám k dané fotce něco řekne, že byste na to měla brát zřetel?
1: Je to právě ta moje kolegyně, která pořídila ten můj portrét, o který jsem se zmínila na začátku, tak to já hodně konzultuju svoje fotky, my si je navzájem konzultujeme. Takže ano, to je ten člověk. Mm.
0: Jde vám hodně o výlučnost a rozpoznatelnost vašeho stylu, o nějaký zřetelný autorský rukopis, nebo takhle nepřemýšlíte a prostě pracujete dál a vyvíjíte svůj styl a přístup? O to mi nikdy nešlo, já jsem
1: to jako nikdy neusilovala, ale vlastně si myslím, že to potom přišlo. Čím víc se do té práce ponořujete a čím víc ji dáváte, tak tím víc je ten otisk váš potom vidět. A nějak už se ty fotky začaly profilovat a přesně vypadají tak, jak mě se líbí.
0: A to už se stalo vlastně takovým jakýmsi mým stylem. Ten ateliér je z podstaty věci místem otevřeným, průchozím. Snažíte se u svého venkovského obydlí naopak uchovat jistou uzavřenost, totální soukromí. Je to místo, kde se ráda ukrýváte?
1: No, absolutně. Vlastně se ze mě stala taková vlčice samotářka nebo lvice samotářka. Já jsem úplně přestala chodit do společnosti a jsem strašně ráda doma a v přírodě, která obklopuje ten náš dům kousíček za Prahou, takže to je moje pevnost.
0: V jakém duchu jste si ho vybudovala, aby vám tam bylo opravdu hezky?
1: Je to takový dřevěný domeček v stylu něco jako provans, Úplně opak toho, v čem jsem bydlela tady v Praze, v tom bytě
0: svým vršovickým, ze kterého jsem si teď udělala svůj ateliér. Tak zatímco v ateliéru, pokud jsem četla správně, máte fotografie z Kuby, je to tak na stěnách? No, jsou tam, ano. Tak jaké fotografie zdobí váš příbytek v duchu Provence?
1: No, žádný. A vlastně tam je jedna fotka z Kuby, to jsem tam teď převezla z ateliéru, protože jsem potřebovala tam větší prostor na zdi, ale jinak tam jsou fotky našich
0: psů a mýho miláčka Vločky, který nedávno zemřel. Lenko, dnes je vám 49. Radosti i strasti mateřství už asi nezakusíte. Byl ve vašem intenzivním životě vůbec prostor na touhu po dětech? No, já musím přiznat, že vlastně ani moc ne, Že já jsem nikdy
1: neprahla potom být matkou. Asi jsem se vždycky spíš zabývala tou svojí prací nebo různými jinými radostmi života. Předčasem jsem tak trošku spanikařila, že vlastně možná už je na to pozdě, ale myslím si, že to bylo právě jenom proto, že už na to začalo být pozdě, stát se matkou, takže jsem to trošičku, chviličku nějak řešila, ale vlastně si myslím, že kdybych opravdu z hlouby srdce a duše matkou být chtěla, že by
0: to tak bylo. Vy umíte tu lásku rozdávat do mnoha jiných směrů? Přesně tak, je kolem mě spoustu malých dětí kde si to můžu třeba vykompenzovat. Mimochodem, mají fotografové podobnou hrůzu s focení dětí jako filmaři z natáčení s nimi?
1: Tak je to samozřejmě náročný, protože dítě neudrží tu pozornost, často vůbec nespolupracuje a... Máte na to fotit zase jenom chviličku, což ale mě nedělá problém, takže vlastně mě to nevadí.
0: Fotografie umějí pomoct dobré věci. Lenka Hatašová čas od času také pomáhá, třeba když fotila kalendář pro fond ohrožených dětí klokánek, nebo když připravila kolekci fotografií od troštěpů k úsměvu. Když jste měla pocit, že ta vaše práce opravdu má hluboký smysl v tom směru pomáhat?
1: Při tom projektu Od rozštěpu k úsměvu, tam mě to hodně vzalo, to fotografování, protože jsem měla možnost nahlídnout do posudu těch lidí. A hodně jsem k ním i přilnula, protože jsem se seznámila s jejich maminkama
0: a s těma rodinama. Vidíte na obzoru nějaké další takové téma, u kterého byste chtěla být, protože si myslíte, že by se mělo vynést na světlo?
1: Teď se mě přepletla do cesty dívky s dávnovým syndromem a mě to zaujalo,
0: možná, že bych chtěla to téma trošku nějak fotograficky rozvíst. Potřebujete si při své práci připadat i užitečná a nápomocná? Je to třeba trošičku kompenzace toho intenzivního kontaktu se show businessem. a anebo tuhle polaritu vůbec nepocitujete?
1: Tak asi vědomě si to takhle neříkám. Jsem fotografka hvězd show businessu, takže bych měla na druhou stranu vach položit něco lidsky hodnotnějšího. Ne, že by nebyl že vůbec lidsky hodnotný, ale tam určitá povrchnost je zřejmá. Ale nějak automaticky si myslím, že i díky můj mamince a té výchově nějak k tomu pomáhat lidem vnitřně inklinuju. Tu maminku si fotíte často? No ani ne, ona to moc nemá ráda, ona se spíš fotí sama a ty fotky mi posílá.
0: Pokud vím, tak vy úplně často nevystavujete, přitom bývá u vašich kolegů, myslím, věcí cti a ambice, prezentovat očím veřejnosti svou práci. Jste tak zavalena, že vám na produkci výstav nezbývá kapacita? Zavalená asi člověk, kdyby chtěl, tak si vždycky na
1: to nějak ten čas a prostor najde, ale mě to nějak úplně nebaví, ty složitosti, ty produkce kolem výstav. A hlavně, jak já hodně pro ty média, Nebo třeba pro divadlo Studio 2, který s každým svým novým představením zaplavuje Republiku a Prahu billboardy a obřímy portréty herců, který já pořizuju, takže to je vlastně taková
0: moje galerie. No a když už se nějaká výstava uskuteční, jak ji prožíváte? Hladí vám to ego přece jenom pohled na krásné velkoformatové snímky, které jste připravila? Je to hezké? Je pravda, že v těch médiích, těch
1: časopisech, v tom tisku ty fotky jsou poměrně malý, takže vidět svoji fotku přes půl stěny je skvělý pocit, moc se mi to líbí. A na jednu takovouhle výstavu se zase po čtyřech letech chystám příští rok. Co to bude? Budou to zase portréty. Bude tak trošku navazovat na moji poslední výstavu, kterou jsem představila před třemi roky v pražský Nikon Fotogalerii. A budou to ještě intimnější a ještě světelně zajímavější obrázky, si myslím.
0: Když jste zmínila tu intimitu, děláte i akty?
1: Občas mě o to někdo požádá. Většinou jsou to nějaký dámy, který chtějí třeba obdarovat manžela a k Ale vlastně to není
0: to, co by mě úplně bavilo. Proč? No Já se asi trošku stydím. Je to pro mě jako otázka studu. Lenko, nemáte chuť, když jsou dnes tak krásné papíry, tak kvalitní tisk a tak široké možnosti ponořit se do toho svého, zdá se, neúplně uspořádaného archivu a sestavit nějakou opravdu reprezentativní publikaci svých portrétů?
1: Příští rok, ke svým padesátinám, bych chtěla udělat knihu, která se bude jmenovat 50. Hmm. Takže vybrat z té záplavy toho všeho, co jsem za svůj život nafotila, 50 reprezentativních fotek, to asi bude oříšek. Ta padesátka vás
0: nějakým způsobem leká, zaráží nebo vás nechává chladnou? Je pravda, že jsem se trošku zarazila, když se to začalo blížit. Je to takový zlom, no. nejde o
1: život a věřím, že to je jenom číslo.
0: Jasně, zvládneme to, nebojte. <laughs> které fotografie, když se tady budete probírat s tím svým archivem, si určitě hodně vážíte? Kdy jste věděla, že se spojily všechny možné síly a šťastné vlivy a vyšlo z toho něco úžasného nebo dokonce třeba nadpozemského? Já jsem těch fotek udělala tolik, které pro mě byly důležité a zajímavé, že asi
1: abych vypíchla úplně jednu. Tak můžete vypíchnout tři nebo deset? Hodně důležitá pro mě byla fotka a i zajímavá tím, jak vznikla, byla fotka papeže Jana Pavla II. Při jeho prvním vstupu do naší země po revoluci. A je to vlastně fotografie, kde on vystoupí z toho letadla a pane na kolena a líbá tu zem, tak tu fotku mám hrozně ráda. A vznikla i za takových zvláštních okolností, protože to bylo v době, kdy jsem vlastně začínala. Neměla jsem ještě patřičnou fotografickou výbavu, neměla jsem pořádný teleobjektiv. A oni nás, fotografy, kteří měli tuto tu událost dokumentovat, nechali ve strašní vzdálenosti od toho papeže. No a já jsem najednou zjistila, že já tím svým krátkým objektívkem vlastně tu žádnou fotku pořádnou, na rozdíl od mých kolegů, vedle stojících i ze zahraničních agentur nepořídím. Takže jsem prostě neváhala, přeskočila jsem to už brdlení a utíkala k němu <laughs> přes tu letišní plochu a prostě tu fotku pořídila ze dvou nebo ze tří metrů a udělala jsem asi tři záběry. Dnešně sejmala ochranka a mě z toho letiště ven a strašně se dostala vyradáno. Teď jste vyjevila, jak jste úžasný rváč, to je hezké. <laughs> no ale jenom co se týká tak tak jsem bejvávala schopná
0: čehokoliv, dnes už to tak není. Vaším favoritem mezi fotografie Němec, Petr Lindberg. Na něm je zajímavé také to, že je zároveň filmovým režisérem. Připouštíte, že byste do toho někdy sama šla, protože vy taky točíte a stříháte videa, tak oživit ještě to psaní scénářů a dát to všechno dohromady v tak komplexním umění, jako je film, to asi není úplně nereálné, nebo ano? Myslím, že to je absolutně nereálný. Režisérka vůbec bych nechtěla být. <laughs> Co soudíte, Lenko, o vizuální vnímavosti naší populace? Umíme my Češi? Nebo my lidé, chodit s očima dostatečně rozevřenýma. Umíme si skrze ty vizuální věmy opatřovat důležité informace?
1: No, já myslím, že je docela jo, že i celosvětově se ta věc teď hodně otevřela, i díky technologiím, mobilním telefonům, sociálním sítím a různým aplikacím, kdy lidi začali hromadně fotit dokumentovat si svůj život, dělat si ty fotodenníčky a vlastně vnímat tu skutečnost skrze obraz. A mě se to líbí, já mám ráda sociální sítě, i aplikace mobilní a jsem toho velký fanoušek.
0: A neordinujete si občas pravý kontrast, že prostě vyrazíte do té přírody a ten foťák nebo mobil záměrně necháte doma proto, abyste si tříbila opravdu jen ten pouhý zrak a nenahlížela všechno skrze nějaký objektiv. Je to důležité zachovat si i tento rozměr?
1: Dělám to nerada. Když vyjdu někam na procházku si do přírody, tak najednou tam vidím nějaký obraz světelný a když nemám mobil a nemůžu se ho vyfotit, tak jsem úplně nešťastná. Takže já to dělám totiž někdy tak, že si do toho mobilu dám letecký režim, což znamená, že vlastně se mimo dosah sítí i těch sociálních, i telefonů, ale ten foták mám u sebe.
0: Vy jste fotila, viděla život nablízkaný i luxusní, stejně jako život v troskách. Tak moje závěrečná otázka zní, co je pro vás osobně v životě nejdůležitější a jaký je váš klíč ke šťastnému žití?
1: To je to úplně jednoduchý a je to velký kliše, ale já jsem zjistila, že to bez toho nejde a je to láska k sobě i ke všemu,
0: co nás obklopuje. Tak jsme zase u té vaší maminky, <laughs> No přesně. Naším hostem byla fotografka Lenka Hatašová. Děkuji za to, mějte se hezky, ať vás obklopuje láska. Děkuji Děkuji.